Hvis jeg vil at leser skal føle, så er jeg nødt til å gi dem konkrete bilder som ikke i motsetning til abstrakte tolkninger. Mm. så at leseren får konkrete bilder, og da tolker selv, ja. og får anledning til å reagere sånn som du kunne reagert hvis din datter hadde gjemt trusa si i skitten til skruven din. Ja. Du hører på Flygel i Myra, en podcastserie hvor jeg, Kyrre Andreasen, snakker med forfatterkollegaer om hvorfor og hvordan de skriver. I dag, Ingvild Rieshøy. Velkommen hit, Ingvild Rieshøy. Tusen takk. Jeg har en kollega som underviser på en skriveskole, og hun liker å bruke historien om fru Berg i undervisningen. Hun mener det er nyttig for elevene, men likevel grurer seg til hver gang hun skal lese den sammen med de elevene, for som man sier, hun vet hun kommer til å begynne å grine. Min første tanke er jo at det er en god novelle som du har skrivet, men andre tanken er Ingvild Risøy vet hva jeg driver med, eller gjør det. Ja, uh, jeg liker i hvert fall veldig godt når folk sier at de griner, og særlig når de sier sånn at de Ja, jeg begynte å gråte på T-banen og sånn, for da skjønner jeg at da klarte de virkelig ikke å la være å begynne å gråte. Da føler jeg at jeg har gjort, gjort det jeg egentlig hadde lyst til. Jeg, ja. jeg vil at folk skal føle noe når de leser det jeg skriver. Ja. Dette er den kollegaen jeg nevnte nå. Det er jo en trent leser, og jeg har hørt mange si det samme. Jeg tipper du er den forfatteren i Norge de senere årene som har fått flest lesere til å grine. Det, vir, det virker i hvert fall sånn da. Uh, hvis vi tar utgangspunkt av at alt, uh, alle historiene du skriver, de består jo av grep, og forfatteren så har jo i oppgave da å prøve å skjule de grepene, så da tenker jeg at da må du være veldig god til det, når selv trente lesere går på limpinnen hver eneste gang. Har du noen sånne spesielle triks, eller er det... Ja, jeg har jo noen triks for å få folk ikke til å grine, men til å føle, så har jeg noen triks. Ja. Uh, og det er litt det jeg har prøvd å få til, er å få folk til å føle noe, fordi at når jeg leser, så leser jeg for å føle noe egentlig, og for å drømme meg bort. Jeg leser absolutt ikke for å lære, eller ikke det helt, eller altså. tenke, nei. Nei, nei. <laughs> nei det, den tiden er forbi. Mm. Uh, jeg leser for å oppleve noe, og sånn at... Uh, jeg har tenkt mye på hvorfor man opplever noe når man leser, eller hvorfor jeg gjør det, og hvorfor mine lesere gjør det, og det um, kan vi jo snakke mer om. Det kan vi gjerne snakke mer om. Men det handler i hovedsak om å vise ting, og ikke fortelle ting til leseren. Ikke tre det nedover hodet, men vise ting med bilder. Den klassiske. Yes. Show don't tell. Yes. Men ellers så ble jeg, da, da La Stå kom, som var den første boka mi, så var det veldig mange som syntes det var så trist, og venninnene mine sa sånn, jeg, jeg ammer, jeg kan ikke lese den boka, jeg bare gråter når jeg ammer og sånn. Og da ble jeg overrasket egentlig over at de syntes det var så trist, for da begynte jeg å tenke sånn, er jeg veldig trist, siden tydeligvis det er en sånn kjempetrist grunnstemning i dette her, og det har jeg ikke helt kontrollen på, at det skal være så trist, det visste jeg ikke. Nei, så du, du er ikke sånn empatisk, eller på annen måte... Hyggelig. Det er hyggelig. <laughs> I, det, I det virkelige liv, ikke særlig, uh, nei, men i, i nei, 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 jeg svarer. Det er, det er i prosan. Mm. Men du sa show don't tell. Uh, vi kan jo starte med, du har jo skrivet en del noveller, det er tre novellesamlinger, og hver novelle må jo starte et sted. 
Men hvor starter du? Starter du med begynnelsen? Får du en idé? Skisserer du noe? Og skriver hele historien igenom Eller foregår det bitvis? Det foregår stort sett når det har blivit bra, så foregår det sånn at jeg skriver masse som starter lite egentlig hvor som helst. Jeg tar mange notater som jeg tänker at kan bli til tekster eller som at jeg for eksempel jeg var på, på skulle köpa mig en ny buksegang og så kom jeg til Oslo City og var på prøverommet og så hørte jeg at på prøverommet ved siden av så var den mor og en datter og hun datteren hade tissa på sig og så begynte de å snakke om det de drev og stressa med å kjøpe en ny strømpebukse og da skrev jeg ned en setning som var sånn Alexa tisser på sig når vi kommer til Oslo City skrev jeg og det, det, det er det, første setningen ja, det er, ja. bortsett fra at jeg måtte bytte kjøpesenter til Lindru i en novelle som heter Vi kan ikke hjelpe alle og, og så masse sånne setninger har jeg bøkene og telefonen full av skrivebøker og telefonene men så prøver jeg å skrive videre på noen av dem en del av dem egentlig og så er det veldig mange av de tekstene som jeg skriver videre på da, som aldrig blir til noe. Mm. Og så er det noen som blir til noe, og, og det hender jo da også at det som var utgangspunktet bare forsvinner. Så egentlig var den første setningen, eller utgangspunktet eh, er, det, det er ikke så veldig viktig. Nei. Det er en historie som heter Jentene mine, som også er i, i boka Historien om fru Berg. Og den het veldig lenge hunden, fordi den handlet mye om at han hovedpersonen hadde en hund Eller en påstått hund? Uh, Nei, ja, ja, den blev jo påstått. Etter hvert så blev det til at han ikke hadde noen hund, men ja. lenge så hadde, hadde han en hund, og det var noe mye styr med den hunden. Ja. Uh, så den het hunden lenge, og, så, så, uh, og det var det den begynte med også, at hovedpersonen hadde en hund som han var veldig opptatt av. Det var det som var utgangspunkt i den. Og så skrev jeg lenge på den, og redigerte og redigerte, og til slut så sa redaktøren min, men Ingevild, hvorfor heter den hunden? Og da så jeg, men det er ikke noen hund mer lenger, det er jo redigert bort. Ja. Sånn at hva, at det startet med en hund er ikke så farlig, det er på en måte bare at jeg må komme mig i gang på et vis. Ja. Og det som sker efter det er at jeg skriver kjempemasse, som er det jeg kaller for råstoff. Mm. Som er egentlig bare at jeg prøver å være så åpen som mulig for alt mulig som kan ske med de personene jeg har begynt å skrive om. Og så som da jeg skrev, vi kan ikke hjelpe alle, som handler om en mor og datteren hennes, som har disse tisseproblemene og truseproblemene på Lindrusenter, ja. så er målet mitt å bare prøve å være den mora mens jeg skriver. Ja. Og det minner mig det, det som det minner meg om for mig det er ikke at jeg sitter og prøver å tenke ut sånn, hva er det hun ville tenkt nå? Jeg prøver å være inne i huet hennes, akkurat som Jag var där jag var barn där jag lekte då jag lekte att jag var jag lekte väldigt mycket att jag var föräldralös för exempel ja, ja. eller att jag bodde ute i skogen och då då var jag ju det ja. men jag visste ju gott att jag inte var det och jag vet också gott nog att jag inte är er alenemor och inte har trusproblem på din shopping mm. um, men jag är er det på en måte lika väl det är er det det är er bara rätt och sätt att vara i en fantasivärlden då ja. och som jag har fortsatt med från jag var barn egentligen en slags uh, method writing istället för method acting eh, kanske det ja jag gör inte alla det sånt nej nej jag tror ju inte det men uh, nu har jag sett igenom novellerna dina och uh, vart fall i de två sista samlingarna så är er väl alla förstepersonsfortellingar fortalt i presens 
Uh, og det er gärna yngre folk som fører ordet. Uh, og jeg tänker jo at med uh, en førstepersonsfortelling i pressen, så er det en del ting man får gratis. Altså, det er en eller grad av fortrolighet i den henvendelsen til läsaren eller den som ønsker att høre på, og en slags innforståthet. Er det en del av det projektet ditt da, med å gå in i hue på den du forteller om, som gör att du väljer den måten att fortelle på i väldigt många av novellene? Egentlig føler at jeg ikke har valgt det, for jeg føler at jeg ikke kan noe annet. Ok, ja. Jeg har prøvd noe annet. Det er tilkortkommenhet, rett og slett. Ja, ja. jeg har prøvd noe annet. Ja. Jeg prøvde å skrive sånne litt sånn flotte historier i preteritum med autoralfortellere hvor jeg har fullt overblikk, og da kom den personen inn fra sidelinjen, og Jagge kom han tilbake, og som vi snart skal se, så ville han oppleve noe spennende på den andre siden av gjæret, ja. og sånn. Men det føler jeg bare tuller, og det gjør altså, at jeg bare, det er ikke ekte, liksom. Nei. Klarer du å si noe om hvorfor det ikke er ekte? Er det, kommer du ikke tett nok på? Fordi, altså, første person presens, der er det jo, det insisterer jo på nærhet til det det fortelles om. Mm. Jeg føler kanskje at jeg leker at jeg er en forteller som jeg ikke er, men det gjør jeg jo egentlig når jeg er en, det gjør jeg jo i større grad egentlig når jeg er en jeg-forteller som jeg ikke er. Men, ja. men hvis jeg skriver sånn, Nästa dag våknet Herr Andersen med en lett hodepine. Ja. Folk griner ikke av det, vet du. Nei, altså... Det er bare sånn herming, da, etter et eller annet som jeg har lest eller hørt at det ligner på litteratur eller noe sånt, da. Ja. Og det er moro å skrive sånn, jeg liker godt å herme, mm. men, det, men jeg står ikke inne for det, da. Nei. Jeg kan ikke publisere det. Men når du skriver om alenemora, da, ja. da hermer du jo også. Nej da, ja, da, da er jeg jo inne i hennes verden da. Ja, men du hermer jo efter hennes måte, eller sånn du tänker at den mora tänker. Mm. men jeg føler ikke at jeg hermer, da føler jeg at jeg leker, jeg er ja. henne liksom. Ja. Mens hvis jeg, hvis jeg skriver sånn om herr Andersen og sånn, mm. herr Andersen snudde sig raskt mot vinduet, da føler jeg, jeg føler jeg hermer etter en sånn, jeg føler jeg hermer etter en forteller, ja. en eller en forfatterstil som ikke er eh, ekte, men det høres så dumt ut å snakke om sånn ekte, fordi egentlig så gir det jo ikke mening, det er så vagt og utydelig, ja. men det er et eller annet med sånn ekthet som jeg tenker på da. Sånn ord som gjerne går igjen er jo ordet nødvendighet. Ja, og det er et veldig vagt ord, og ingen kan si, det er mange som sier det på sånne skriveskoler og rundt omkring, at ja, men dette her, ikke, denne teksten har ikke noen nødvendighet det i seg. Det kjennes ikke nødvendig. Ja. Ja. Eller, at det, eller at det ikke er ekte da. Mm. Får jo folk høre om tekstene sine, og jeg synes at det er en veldig sånn lettvint tilbakemelding å gi egentlig, ja. fordi at det er helt upresist. Hvorfor er det ikke nødvendig eller ekte? Og mm. det har man ikke noe svar på ofte da. Nei. Um, det er jo bare forfatteren som sitter med eventuelt det svaret. Ja, men ofte så har jeg inntrykk at de synes det føler at for dem er det ekte og nødvendig, ja. Ja, men det fremstår ikke sånn for leseren. Så egentlig burde de ordene bare ut av litteraturens språk. Ut av litteraturens språk. Eh, men når du da har tatt det valget, eller det valget er blitt tatt for dig. Ah, gud! Eh, ja, ah, gud. Ja, jeg, jeg har jo ikke så veldig tru på dette her med det vanvittige geniet som sitter der, og alt strømmer igjen. Men jeg tror jo dette her handler om valg, og at du tar, tar det valget da, og skriver i første person presens, fordi du føler deg hjemme der. Eh, og så, som jeg sa i sted, så skriver du jo da gjerne om barn, for eksempel. 
Og det kan jo i utgangspunktet virke lett, men de fleste som har prøvd, synes jo det er ganske vanskelig. Hva er din tanke om det? For eksempel, du har noveller som starter med at de sier rett og slett hvor gamle de er. Jeg er seks. Nei, jeg er sju. Ja. Jeg husker godt hvordan det var å være liten og ikke huske helt hvor gammel jeg var. Ja. Det legger jo føringer, tenker jeg da, for hvilket språklig register blant annet du kan ha. Og igjen da, så sitter jeg ikke og tenker, hva kan denne seksåringen egentlig tenke? Jeg prøver å være den seksåringen, og så kommer det for så vidt ganske sånn lett til meg. Det der er ikke vanskelig for meg. Det er ikke vanskelig for meg å lage masse råstoff om en seksåring, eller sjuåring, eller en tjueåring, eller hva som helst, fordi at jeg bare innbyr meg at det er dem, og det er lett for meg. Og jeg kan gjøre sånn når jeg ikke skriver noe. Jeg går mye rundt og tenker på hvordan det er å være den eller den. Og ja, så det er en del av hvordan jeg tenker. Det som er vanskelig for meg med å skrive, er det som kommer etter det, det er å gjøre det råstoffet til en ferdig novelle. Det er helt håpløst vanskelig noen ganger. For eksempel akkurat nå. Men når du... Nå tar vi etterpå. Nå holder vi det til noe koselig og positivt. Ja, nå er vi positive. Når du skal gjøre om det råstoffet, og hvis vi tar utgangspunkt i at det for eksempel er en novelle om en seksåring, er det mye du må rake vekk da, fordi du tenker at det der vil ikke en seksåring tenkt? Det språket bruker ikke en seksåring? Eller er du in character hele tiden mens du skriver råstoffet også? Nei, sånn språkleie, det er ofte ganske greit. Men det er jo kjempemye om å vrake fordi det ikke passer inn i en novelle, fordi det er sidespor som bare ikke har noe med saken å gjøre, eller ting jeg trodde var kjempespennende som bare ikke er noe spennende drap og mord har jeg hatt mange av og sånn som ikke har noe det er ikke så spennende nei, tydeligvis ikke i mine det passer ikke så bra sier de som leser det så det ender ofte opp med veldig sånne små plott mens jeg ofte har tenkt sånne store krimplott og sånt på novellene jeg har lyst til å skrive noe større og så ender det ofte opp med bare en kar som skal kjøpe seg en pute ja, men det men du tenker vel også, det har i hvert fall blitt fortalt, at du tenker på disse novellene som en type spenningsnoveller. At det avdekkes langsomt det store skumle eller klimakset da. Jeg har ønsket at det skal være spennende. For at en gang så var jeg på en fest og satt ved siden av en person som sa hun hadde lest den første boka, la oss stå, og så sa hun sånn ja, det er sikkert kjempebra, den har jo fått masse skryt og sånn, men jeg skjønte ingenting da, så viste han til mannen min, han skjønte ingenting, så viste han til ungen mine, de skjønte ingenting, så det er sikkert kjempebra, men... Og så... Og da ble jeg kjempeflau, for det har hatt en liten følelse av med akkurat den boka, at den er sånne noveller som... De er bra språklig... Men de har ikke noe driv, så en vanlig leser som leser for å lese noe spennende, skjønner ikke hvorfor skal jeg lese dette. Jeg ønsker å skrive også for de som leser for å lese en spennende historie. Men tenker du da at det knytter seg mest til det som skjer, altså handlinga, eller tenker du at det er mer karakterdrevne noveller du skriver? Det har jeg ikke tenkt på sånn. Jeg har ikke skilt det fra hverandre. Men jeg vet at det knytter seg mye til 
det är er egentligen är er det ju bägge delar för det är er alltid jag prövar alltid ha en huvudperson som har en vilje och den viljen ska trues utifrån ja. um, av hindringar. Ja. Och där er det blir spännande. Det är er ju klassisk Hollywood. Ja ja, och Espen Askeladd och allt. Ja. Uh, men när du då har finnit fram till dessa här karaktärerna och skriver råtexten och bynt och redigera um, Hvor mange råe valg må du ta da, med hensyn til det språklige registret? Du skriver jo gjerne på det man før kalte i hvert fall radikalt bokmål. Er det, kommer det naturlig, eller er det avhengig av stemmen til hovedpersonen? Det er avhengig av stemmen til hovedpersonen. Ja. I den første boka så er det noen som snakker mer konservativt, og det er fordi jeg tenkte at de gjorde det da. Ja. För du tänker snakker, at du tänker att man alltså de novellerna är er närmast som en talström eller tänker du att du följer en bevissthetsström alltså tankene? Jag tänker att det inte är er en talström jag tänker inte att det är er fortalt. Nej, men men att jag vill likväl att det ska höras ut som trovärdig muntlig språk för det är er egentligen det närmast vi kommer tanken till någon. Ja. Men det är er tanker. Ja. Och muntlighet i skrift, det er jo sagt mye om, men det blir jo uansett umulig å gjenskape noe som er muntlig, muntlig. Eh, så da må man jo gjøre bare noen eh, muntlige markører. Eh, og der er jo typisk anelser, eh, diftonger. Jeg vet ikke hvordan du stiller deg på selv og selv. Ja, der skriver jeg selv. Der skriver du selv, ja. Mm. Ble og blei. Jag skriver bli men jag ja, jag skriver bli men jag är er tvivl. Ja. Men är er det något du tänker kan stöta bort läsare? Alltså mm. de valga där för antagligen så har ikke du den störste fanskaren i Bergen då. <laughs> Nej. Nej. Det vet jag inte. Nej, du vet inte. Nej. Men ja, det stöter bort folk helt säkert. Jag blir stött bort av för radikalt språk själv. Ja. Eller själv. <laughs> eller själv. Eller själv. Ja. Ja. Men uh, jag kan, det är er det samma att jag, hvis jag skriver på konservativt bokmål så, eller riksmål så føles det ikke som det er mig. Nej. Det føles som det er jeg som prøver å herme til Kjell Askelsen eller et eller annet. Ja, og da er vi jo tillbaka til det ordet vi vanligst i sted da. Nødvendighet. Ja, huff. Ja, huff. Ja. Huff for mig. Men uh, har du noen andre sånne... Um, som du tänker är er tricks och knep för att ge en illusion av den muntligheten da. som inte är er det klassiska att du kastar istället för kastet och att du vet istället för vet. Mm. Det är er ju att det har en del brukar en del dåliga setningar eller ting som egentligen vill vara dålig skriftspråk då. För exempel när läser bara från början av historien om Fröberget ett avsnitt som er sånn, men hvis hun kommer, da skal vi gå på kafé. Men jeg vet aldrig sikkert hvilken kafé, eller om hun bare vil være hjemme likevel. Og jeg vet aldrig hvordan hun er, bare håret alltid løst. Det er ikke en bra setning på... Norsk, norsk lærer vil vi. Ja, ja. Og det er to setninger etter hverandre som begynner med menn, og i norsken så lærte vi vel at vi ikke skulle ha en eneste setning som begynner med menn, og noen ganger har jeg tre setninger etter hverandre som begynner med menn. Ja. Og det er for att vise hvordan en person tänker. Hvor i tvil hun er da, men ja. det, nej men det, og så men det. Mm. 
men det blir ju inte uh, det det är inte flöteprosa. <laughs> Nej, det är inte vackert på sån uh, Jag synes det er vakkert forresten. Ja, det er jo det. Eh, men, så det, det er et eh, grep, og jeg har lagt merke til andre um, ord som man er glad i å bruke. Eh, og mm. bruker det mye. Mm. Eh, det slenger vel innom et og annet jo, som insisterer på den der innforståttheten mm. eller henvendelsen. Vel, eh, du begynner også setninger med så en del, og ja. der kan det også gjerne komme så, så, så flere etter hverandre. Um, er det noe du sitter og flikker at du tenker at nei, nå må jeg få dette her til å ligne mer på et slags muntlig språk eller uh, skjer det bare intuitivt? Det er heller sånn at i råstoffet mitt så begynner alt med så og men og ja. så jeg sitter og prøver å ta bort for at ikke leseren skal bli helt utslitt ja. uh, fordi det råstoffet er mye mer muntlig enn den ferdige novella ja. men du og så er det det irriterende med ordet så Ja. Fordi at det, det, det jeg mener med det er jo etterpå. Ja. Men så er det jo ofte noen som så noe også. Så ja. så jeg, og så blir det så utrolig mye så. Ja. Så da må jeg stryke. Da må du stryke. Um, og det er kanskje ikke der folk begynner å sippe heller på de små årene. I hvert fall kanskje ikke du. Ønsker du deg litt færre av dem? <laughs> nej nej nei. nei. Uh, av de ordene der så tenker jeg at det er jo jeg har størst problemet. Hvorfor? Nej, den virker uh, litt uh, lettvinn og insisterer nettopp på den der uh, at nå henvender jeg meg til dig og dette her er innforstått, dette vet vi egentlig. Ja, ja. altså I, jeg husker, jeg skal bare finne, det er et, et eller annet sted hvor jeg hadde sykt mange jo. Ja, det er begynnelsen av vi kan ikke hjelpe alle. Vi skulle gå helt hjem. Hun var jo enig i det, det er ingen vits å bruke penger på fem bussholdplasser, Och så kommer det på jag spurte ju om det var grejt att gå. Men då huskar jag att jag hade egentligen vi skulle ju gå helt hem. Hon var ju enig i det. Det är er ju ingen vits att bruka pengar på fem busshållplatser. Är er mycket desperation i de jorden. Ja, men den blir kanske lite sån det blir det blir ett trix som synes. Ja. Mm. Och trixne. Mitt mål är er att de trixen inte ska synes för där där Når jeg leser for eksempel, de som jeg beundrer mest da, Toni Morrison beundrer jeg veldig mye for hvordan hun lager kjempespennende romaner, ja. som samtidig er ekstremt fint språk, synes jeg. Ja. Og jeg ser ikke det hele tatt hvordan hun gjør det. Nei. Men jeg skjønner jo at hun har ikke bare sittet og skrive det ut på første forsøk, liksom, men jeg Nei. ser ikke hva hun har gjort, og det beundrer jeg veldig, og sånn ønsker jeg å skjule mine spor. Ja, men altså, der begynner du jo med de Jone. Du sa jo. <laughs> Jone. <laughs> Eh, ja. i den, den novella. Jag gör ju det. Du gör ju det. Eh, då tänker jag det är er ju ett poäng. De står ju inte det är er ju inte automatskrift. Det är er ju för att få fram en eller annan desperation, mm. henvendelse, eh, insistering på att eh, sån var det. Ja, när mamman säger vi skulle ju gå helt eller vad säger hon egentligen? <laughs> vi skulle gå vi skulle gå helt hem. Hon var ju enig i det. Ja. Det, det er jo for att vise frem at hun, mora har spurt, og da var hun enig, det hadde vært helt annerledes hvis jeg skrev, hun var enig i det, hun var jo enig i det, det viser det mye større, at det er, en, at det er mye 
viktigare för moran hvis hun bara hade sagt hun var enig i det som är ja. er mer sån en normal prosa mot att sida på. Ja. Fin muntlig marker. Jag spurte Jo om det var grejt att gå. Då vi så tatt bort det Jo, hvis det bara hade stått jag spurte om det var grejt att gå. Ja. Så är er det inte någon desperation i det i det hela Nej. Det är er ju nästan en ja, man läste som en sån slags anklage mot en värsle datter av. Ja. Ja. Det är er fint. Men hun har ja, hun, da, jeg prøver prövar visa att hon har dålig samvittighet och hon har prövar att inte ha dålig samvittighet för hon har ju spurt. Mm. Men du sa ju då alltså du visar inte fortælle. Mm. Och det där är er ju en dam som fortæller. Synes du? Ja, jag tänker ju att du fortæller om den gången det gick eller när det nå går och sliter med trusekjøpet, eller sliter med en uttisset truse, og at, men at du samtidig da viser frem noe annet, noe som ligger til side for, eller under fortellingen, som ja, rett og slett kommer til syne gjennom at du forteller dette her til oss. Da. Men når du prediker da, show don't tell, hvordan tenker du om vad som er viktig å vise, og hva som er viktig å ikke fortelle? Jag tänker att allt är er ju en fortelling på något så sånn sett så är er ju allt tell och inte show allt som är er i en bok. Ja, det kan si. Men men när det gäller det jag tänker på att skapa känslor så tänker jag först och främst på ordbruk. Ja. För exempel så kunde hun mora där sagt jag har så dålig samvittighet. Ja. Men istället säger hon jag spurt ju om det var grejt att gå. Ja. Um, som en gång uh, man börjar att bruka abstrakt ord som för exempel samvittighet ja. så ser inte läsaren för sig och vill heller inte följa Och det är er ett annat exempel i den novella som är er, är er ganska enkelt att följa för på morgon på ett tidspunkt sån här uh, om någon datter har tissat på sig så säger morgon om någon dagar så finner jag den trusa krulla samman nederst i skittenskurven står det. Ja. Det är er lätt att se för sig. Det är er lätt att se för sig. Och då vad tänker du att datter har följt? Ja, hon har ju inte lagt den synlig. Nej. Nej. Så då tänker du att hon har följt skam. Ja. Men skam är er ju abstrakt. Och jag kunde ha skrivit Alexa skammer sig så när hon tisser på sig. Då vill du ju följa någonting och det är er för du inte får sett för dig någonting. Så att hvis jag vill att läsaren ska följa så är er jag nött att ge dem konkreta bilder som inte i motsättning till abstrakta tolkningar då mm. så att läsaren får konkreta bilder och då tolkar själv ja. och får anledning att reagera sånt som du kunde reagerat hvis din dotter hade gömt trusan i skittenskruven din. Ja. Mm. Det har i hvert fall blitt tillagt Hemingway nettopp det rådet ikke beskrive følelsen, men bevegelsen som framkallade følelsen. Oh ja. Og det er vel nettopp det da, at du lägger trusa nederst i skittentøyskurven i stedet for att beskrive følelsen av skam. Ja. ja. Hvor viktig er ting da i noveller å utstyre personene med omgivelser? La dem ha en lindexpose eller la dem ha en gul truse eller ett speciellt bilde på väggen tänker du att det gör nog med läsarens förståelse av personen tänker du mycket på 
vad du utstyrer hovedpersonen med av rekvisitter. Jeg tenker i hvert fall mye på det rommet som, eller den verdenen som de beveger sig i, hvordan jeg skal få til att beskrive at nu er de utenfor Lindresenter, og at leseren skal kunne få et bilde i hodet sitt av det. Hva må jeg beskrive for at du skal kunne se for deg hvordan det ser ut der? Ja. For eksempel når jeg, jeg sier på et eller annet tidspunkt, og lyktestolpen er full av tursbokstaver, liksom hvis jeg skriver det, Ser du för det bara en lyktestolpe eller klarar du eller ser du då automatiskt för det en lite större väg eller ja. för att det är er tursbokstaver på då tänker du kanske att det är er ett ställe där det går många ikring det är er ma- massa såna små man kan beskriva ganska små ting och få läsaren att se för sig stora rum då. Ja. Eh, och ja, det tänker jag mycket på vad jag måste bruka för att läsaren ska liksom kunna följa vår huvudperson där utan att jag säger sån så går jag ut på den breda Trönhemsvägen riksväg och så kallt riksväg 4 mot Trönhem. Ja. Nej, men det det hörs ju det hörs smart ut. Ja, tack tack. Men när hörer du då att du ikke träffar tonen då alltså när du är er i en förstepersonsfortelling och du lever dig in i del eller det huvet och prøver att låna en eller annan stämme eller finna på en stämme när hör du att den är er falsk eller ikke riktig men det är er ikke så ofta det sker för mig det är er ikke det som är er problemet mitt Nei. Nei, men problemen mina är er andra än dine, kyrre <laughs> Kommer problemene dine da? Skal jeg ta dem da? Ja, kjør på. Altså problemene mine er ikke å ikke ha litt uh, artig råstoff å skrive med. Nei. Du sitter jo der og trærer med en sammensetning igjen og igjen. Nei, det trenger ikke rippe opp i. <laughs> Nei, men det er jo ikke jeg. Jeg skriver og skriver og har tusenvis av sider. Ja. På ordentlig tusenvis. Ja. Og så, og så prøver jeg å lage noveller ut av det, og det er da problemet oppstår. Det er ikke noe ordentlig historie der. Nei. Og det som jeg prøver ofte da, er jo å sitte med dette råstoffet, som jag prøver att komponere så det skal bli spännande. Och då prøver jag inne i det råstoffet finna en eller annen form för huvudperson med en vilje och hindringer, ikke sant? Ja. Og det är er ikke allt råstoff som har det. Nej. Och så kan jag prøve och skriva till och det gör jag någon gånger, men siden jeg har ett sånt slags krav om att det likavel ska ha en sån äkthet liksom, så är er det ikke alltid att jag kan bara sitta och finne på å trikse det til. Jeg må liksom føle at det også er litt oppriktig da, så jeg, så jeg, jeg kjemper med, med to ting. Og den, det ene er liksom at det skal være ekte, og det andre er at det skal være spennende, ja, og uten at jeg liksom jukser for mye med råstoff mitt. Okay. Skjønner du det? Ja, jeg tror jeg skjønner det. Jeg må grave det frem som en arkeolog, og så er det ikke der likevel. Nei, det er det som helt tiden skjer. Det er kjipt da. Ja. Men det er sikkert mange arkeologer som har gravet sånn, ja. Jeg har opplevd. Ja, men de visste at de tog det yrke arkeolog <laughs> ja. utdanningen. Men altså, så selve det der å finne en stemme eller herme en bevissthet, da, det synes du ikke er noe vanskelig? Nej. Nej. Så det er aldrig at du tenker at nei, hun ville ikke tenkt sånn, eller ville ikke brukt de ordene, det, det flyter. Så det er rett og slett oppbygging av historien, og det å finne en historie med en slags spenning, en... Um, ja, intention, mm. en obstacle, som de sier i Hollywood, at uh, hovedpersonen må ønske nå, og så skal det oppstå hindringer. Mm. Inni denne grauten av råstoff. Men er ikke det en veldig tradisjonell måte å skrive historie på? Jo, er og hvorfor? Fordi det funker. <laughs> Fordi det funker, ja. Det er, det, er, det er kanskje derfor du får disse her tilbakemeldingene på at folk griner på T-banen og hånd, fordi du følger malen. Ja, det er akkurat som Espen Askeladen som kapper opp med trollet. Ja. Det er den malen der. 
Nu skal jeg ikke rippe op i det, eller det er jo netop det jeg skal. Men uh, sa ikke du, da du debuterede, at det var netop det du ikke ville gøre. Du skulle ikke skrive sådan klassiske anemiske noveller. Jo. Jo. Ja, men det, det jeg skal jo ikke det. Nej. Anemiske, nej. Nej. Nej, men det er jo fordi det ikke sker nu. Åh oh, ja, det er fordi det ikke sker nu. Ja. Men jeg tænker, det havde du noget med opbygning at gøre. Absolut ikke, fordi med anemisk noveller, jeg har ikke sagt det ordet, for det kan jeg næsten ikke, for det, det kan sikkert du, for du har den lege i familien. <laughs> Blodfattig. Ja. <laughs> ja, men øh, jeg mener sådan noveller, som er først og fremmest språkdrevne. Jeg har jo skrevet det, jeg også. Ja. Men øh, at novellesangeren i, i Norge, kanskje, kanskje i Sverige også, jeg vet ikke, er litt sånn, det er språkdrevet og veldig bra, scener veldig klart og fint, men ofte ikke en... Øh, en handling som er ja det er ikke spændende at læse og det er ikke Nei. alltid det er plott. det kan være spændende at læse for språkets skyld da, men ikke mm. for handlingens skyld Nei. men da jeg skrev den første bog og sagde så meget og var så tøff i trynet mm. da da var jeg jo veldig ung da <laughs> da var jeg veldig ung nej vi skal ikke dvæle ved det men da har jeg lært noget for jeg har jo vel egentlig alltid tænkt på novellene dine som språkdrevne, men det er man altså ikke. De er uh, actiondrevne. Jeg, jeg, tro, jeg trodde det, men det er muligt. Jeg, så jeg, jeg sliter lidt med selvindsigten. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men så som du læste den lidt uh, krøkket, uh, det krøkket afsnitte i åbningen på historien om Fruberg. Ja. Og det er jo det er jo et språkdriv der. Det gjør det jo språklig interessant at du har kødda det til på den måten, og ikke følger det en norsk lærer ville anbefale. Mm. Så det ligger jo en motor i språket, jo. Ja, ja, ja men leser du ikke mest for at du lurer på om, om hun mora kommer, eller i den der trushistorien, leser du ikke mest fordi at du lurer på om, hvordan går det med dette trushekjøpet? Det gjør jeg nok, men jeg vil jo ikke interessere mig for en hvilken som helst trusnovelle. Altså hvis det hadde vært det en... Det finnes jo så få. Det finnes veldig få, så der var du en del av avantgarden på det, det området. Det er jo språket som gjør at jeg gidder å lese videre, fordi det er interessant å gi mig en følelse av nettopp den hovedpersonen. At hun tenker sånn, hun snakker sånn, det er hennes språk, og derfor blir historien interessant for mig. Oh, ja. Så jeg klarer ikke skille det. Jeg tænker ikke på det som først og fremst en um, novelle om en trusekrise. <laughs> Den handler om det er så mye mer der da. Og det nedfølger sig i hvordan hun tænker, hvordan hun søger at løse problemene som opstår og, og i det hele taget i det språklig arbejde, og jeg tror, det er de der språkvalga, du har taget, som tilfører mye af spændinger. Og altså, du har jo blitt kaldt både solidarisk og det er så ekte og sant, og det må jo ha noget med hvordan du skriver og gør, ikke hvad teksten nødvendigvis handler om. Det er min lille teori da. Det har været kæmpe bra, for da kunne jeg 
Det var... Da trenger du kanskje ikke drive med det arkeologarbeidet. Ja, det var det. Ja. Så nå det er ble det litt lett da. Kanskje du, kan, kanskje du alltid kan avslutte med et sånt lite tips på veien fra dig. <laughs> ja. Og det var kjempebra tips, tusen takk. Jo, bare hyggelig. Ja, kanskje vi kan redde den. Skal vi den, avslutte, eller er det noe? <laughs> nei, nei, jeg, jeg tenkte vi kunne jo prøve å redde den der krimromanen. Jeg hørte rykter om at du skrev. Hmm. Hvordan går det med den? Nei, <laughs> oh, det går dårlig det. Går det dårlig? Ja, det, nei, den er kastet på båten. Den er kastet? Mm. Jag prövade att skriva en krimroman för det jag läser mycket krim. Och så de är er ju väldigt god på det som jag egentligen är er dålig på då. Det är er säkert därför jag styr så mycket med det. Ikke sant? Jag är er egentligen ganska dålig på plott. Ja, ok. Men, er, men du är er likväl väldigt upptatt av det. Väldigt upptatt av det för jag vill att det ska vara spännande. Och ja. så då tänkte jag att det som ville varit en masterpiece för mig var liksom att skriva en krim där er det plottet er kjempeviktig. Hvis jeg kunne fått det skikkelig spennende, og så hatt et bra språk, mm. så hadde jeg gjort noe som liksom, ingen trodde at jeg kunne klare. Kanskje du har mye det. Men du sier du leser mye krim, og mm. nå skal jeg ikke... Jo, eller skal vel det. Det er jo... I krim så er det jo veldig mye elendig språk. Mm. Reagerer du ikke på det? Jeg leser kjempemye bra krim med et veldig sånn... Neutralt og klart språk da Det er at det ikke er språkdrevet, men det er klart og rent Og det er vanskelig nok å skrive klart og rent Hvordan noen ja. går ut av en dør eller Plukker ja. opp en kniv liksom Det er vanskelig da Men var det det som gjorde at du Kanskje sluttet med den krimen At det var bare litt kjedelig å skrive om folk som Gikk ut døra og satte sig i bilen Og satte ja. bilen i første gir og, ja. Det er mye sånn giring og så, og så er det mye kaffekopp Som de skal ha med seg hele tiden ja. Men det var ikke egentlig det som stoppet mig. Det som stoppet mig var at jeg hadde masse råstoff som jeg pleier å ha, og så hade jeg et kjempestort plott hvor det var, det var, det var som barnevernskrim. Og så begynte en saksbehandler i barnevernet at barna hun jobbet med begynte å forsvinne. Barna akkurat hun jobbet med i barnevernet begynte å forsvinne. Barn som ellers ikke hadde noe connection med hverandre. Det var ikke en grøsser, det var... Jo, det var kanskje, det var en sånn, det var en psykologisk thriller. Det var en psykologisk thriller, ja. ja. Er ikke det kjempeskummelt at akkurat hennes barn forsvinner? Jo, jo, det var et kjempebra ja. opplegg. Ja, ja, ja. Du kan få overta den. <laughs> um, og så hadde jeg skrevet alt i råstoff, og jeg følte at det, det var kjempebra egentlig och hade ett plott som var jättelångt och avancerat. Det var fyra personer du skulle tro var mordaren för du fant mordaren och sånt. Och så skulle jag börja levera. Och då jag började att göra det färdigt, det var då det rakna för då så jag liksom att nu kan jag inte bruka mitt det kan inte vara äkta det, det ja det där dumme ordet det äkta då. Men det blev det det gick det måste jag bara kasta för att jag kunde alltså jag måste kasta den känslan av att detta ska vara uppriktigt för att det måste vara bara plott som styrte. Okay. Det kan inte vara språkdrivet. Du kan ikke ha en lång digression om en som står och ser på månen liksom. Nej. Men vem var fortelleren? Det var många barn flera barnvärnsbarn plus saksbandarna. Det var fyra fortellare. Okej. Okay. Mm. Men var det nå förstepersonsfortellingar eller var det ja. Ja, alla de var första det var fyra förstepersonsfortellare. Det hörs ut som ett uh, upplägg som du kunde råd i land. Tror du det? Ja, jag tror jo det, men uh, det gick till helvete. Det gjorde det. Ja. ja. Och det gick på den äktheten eller nödvändigheten att det inte kändes ordentligt eller? Ja. Det gjorde det. Men efter det så har jeg prøvd å skrive masse noveller og alt mulig. Masse noveller der jeg kommer til akkurat samme punkt med dem, og at det ikke føles noe ekte lenger. Så jeg egentlig lurer jeg også litt på, er det mig det har skjedd noe galt med? Oppe i toppen. Ja, men er det samme opplegg som tidligere? Altså samme arbeidsmetode? Mm. Ja. 
Og så klarer du ikke spa ut en historie. Nej, enten spa ut en historie, og den føles ikke noe ekte, eller så, så, så spa jeg ikke ut en historie, og da føles det ikke som noe spennende. Nej. Du får ikke noen gode råd med på veien fra forlagshuset Gyllendal? Nei. Jo, <laughs> jeg får masse gode råd med på veien. Men det er ikke noe du kan bruke til nå? Det er bare velmente råd. <laughs> Nej, jo, jeg kan bruke det, men jeg vil jo at, det skal, jeg, vil jo at jeg skal synes at det er bra. Ja. Uh, og nå, akkurat nu har jeg begynt å lure litt på om jeg klarer å få til å skrive noe bra igen. Känner ja. du til følelsen? Jeg kjenner til følelsen, men du sier jo med nærmest en sånn latter i stemmen, så tänker du at du er sånn, er det selvforsvar, eller tänker du at... Det er selvforsvar, ja. Du har vel hørt om humor som uh, beskyttelsesmekanisme. Jeg har det. Ja. Uh, eller tänker du at, ja, men da ble det tre novellesamlinger, da. Det er helt tragedie, Kyre. Jeg har skrevet tolv noveller til sammen, ja. Ja. her i livet. Ja. ja. Nej. Ja, det er, du har jo tydelig 15, skrivet, 15. Du har skrivet mange, mange, men du har ikke gravet dem helt ut. Nej, men jeg tenkte at jeg skulle, ja, ja, men det hjelper jo ikke det. Jeg ville jo egentlig at du skal ha lesere, og så... Jeg trodde jo at det var forfatter jeg skulle bli. Ja. Og hva, hva er det? Ja, men nå, hvis vi nå da tenker at... Uh, all, det er jo ingen hemmelighet at du har fått ekstremt god mottagelse for alle tre novellesamlingene. Og vi skal ikke snakke så veldig mye om yttre faktorer og sånn her, men har det noe å si for hvor streng du er blitt, tenker du? At det der støyer rundt, at du ja, blir enda strengere da, når du sitter og skriver, at du tänker for mye på det som sker rundt, at du ikke klarer på samme måte som tidligere å bare være i skriveprosessen og i flytten. Ja, litt har jeg nok det noe å si. Fordi at jeg vil ikke skrive noe som er dårligere enn det jeg har skrevet før. Nei. Og det er sannsynligvis fordi, det, eller det er nok mer en del av bevisstheten min, fordi at jeg vet at det kommer til å bli lest, fordi at, det ble, fordi, fordi at jeg har vært veldig heldig og fått mye oppmerksomhet rundt i forrige mange anmeldelser og sånn. Ja. Så jeg vet på en måte at det kommer til å skje, noe, at, det er, at det er folk som vil lese det og, og vurdere det. Ja. Og, og hvis de sier... Liksom, som jeg ofte ser for mig sånn, ja, ja, men, men vinternoveller var nog en gang bedre. Ja. Og jeg er enig. Ja. Det er jo helt tragisk. Ja, så du, du vil du vil i hvert fall ha den der overbevisningen selv da, om at dette her er det bästa du har skrivet. Mm. Det trenger ikke være samme sjanger. Det kunne godt vært en krim eller noe helt annet, men bare at det er det bästa. at det er det bästa jeg kan få til i av ett eller annat. Ja. Så när jag läser bara på bladdig boka det här för det står ju om Lars då, första boka, bara 29 år gammal, skriver en skjorta av de flesta norska författare. Ari Ben fick tärninga sex för sin debutnovellesamling. Jag höjner för Ingvill H. Risøy. Jan Kjærsta. Jeg blir så jävligt glad. Jag älskar det. Du blev glad där ja. men nu nu kan vi bara fan Jan Kjærsta, det var ikke nødvendig. Jo, altså, ja, jo men altså den anerkjennelsen, så lenge, så lenge de, de tre bøkene som jeg har skrevet, at de blev anerkjent, jeg følte jeg hadde gjort det beste jeg kunne, og så så folk at dette var bra. Det, 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 kunne ikke, det er ingenting dumt med det, altså. Nei. Og, jeg, og jeg, jeg, og siden å skrive, siden jeg alltid har tenkt at det er uh, viktig for mig og på en måte nesten en, 
nästan en del av vem jag tänker att jag är er, så følte jag att den skryten gick bara till det som jag gjorde men att den gick liksom också till till mig på något det, ja. uh, det var bra för hela självkänslan ja. men det som är er dumt att inte få det till är er ju att det är er dumt för hela självkänslan för att det är er inte bara sån en lång kaffekoking som jag inte får till för att jag är kaffekoker ingen får klänt inte typ för klänt så för de som är er baristar med nej nej men men liksom det som vi säger att du har haft en jobb som inte föltes så mycket som en en del av mig så hade det inte varit så dumt att inte få till det är er väldigt dumt att inte få till ja hurdan uh, pröver och kommer jag ut av den här myra då jag prövar mycket forskliga ja uh, jag prövade gå kärpelånga turer ja. prövade att levera oftare texter till förlaget um, snakke med forskjellige former for rådgivere ja. skrive selvbiografisk ja. <laughs> uh, skrive om å skrive og ikke få til å skrive prøvd mange forskjellige teknikker jeg har ikke gitt opp det Nei, men prøver du på dette her hver dag? En, mm. Ja. Mm. så du um, jobber som forfatter? ja da ja. ser du noe um, hopp? Nej, gjør du? på dine vegne så ser jeg masse hopp. Vi har jo konkludert med at det er jo språkdrevet. Ja, det var det. Så der har du jo noe jobb etter. Men en ting som jeg skal si her, ja. at det er jo hjernen som skal klare dette her. Ja. Og det jeg også tenker er at hjernen må være litt sånn tipptopp for å få det til. Ja. Er du enig? Ja, kanske har er det i vart fall en del av hjärnan. Jag vet inte om hela hjärnan tränger vara tipptopp. Eh, jag tror väl att man kan skriva bra när man eh, inte nödvändigtvis har det så bra. Eh, og man kan skriva eländigt när man är er full av överskudd. Så jag tror väl kanske inte det är er nog fasit där, men det är er väl nog att komma in i den där bubblan där som du är er på jakt efter och blir det väldigt sån där eh, terapeuten svarer. <laughs> Men kom in i den bobla hvor du tror på det du driver med. Og det er jo ikke alltid like lett. Altså det der å tro på eh, premisse for sin egen eh, fortelling, det kan jo være kjempevanskelig og i det hele tatt kjøpe det selv, og så skal du fortsätta å skrive det og tro at någon andre kjøper det. Det virker jo etter hvert helt håpløst. Uh, men uh, selvfølgelig det hjälper väl att ha ett mentalt överskudd. <laughs> ja, men också det med inte bara det med att tro på det men men det med att få det till, ikvant. Var ska jag placera det fortidselementet här i denna nåtidshistorien? Så bara ofta när jag ser på det så tänker jag men detta det är er klart för. Ja. Men nu är er jag inte smart nog längre. Ja ah, nej, du tror det är er det det går på. Jag tror på min intelligens och dalt lite grann. Ja. Kanske du bara må skriva i preteritum då istället för presens? Ja, kanske det. Ja, det är er, det är er en möjlighet, men um, du må bara fortsätta utgravningarna. Nu måste vi finna på en morsom slut. Finn på en morsom slut. Jag prövade men då ja. fortsätt utgravningarna. Vi vi klarar ju inte lösa denna krisen här nu. Vi snackas. Vi snackas rätt och slett. Tusen tack för att du kom. 